0: les una anécdota de un trámite que hice para la cancelación del servicio. En, últimos, en los últimos días, las últimas 48 horas, he tenido problemas de conectividad, de voz y datos, entonces lo que decidí fue el día de hoy ir a cancelar mi servicio de internet y de telefonía con la compañía que lo tenía, porque bueno, ya estaba un poco cansado porque no era la primera vez, aunque no había tenido una falla tan importante si sí, había recurrencias en cuanto a que había intermitencias en el servicio de la si del internet tardaba regresaba o estaba viendo alguna aplicación o alguna televisión algún programa perdón o alguna película de estar en streaming y se cortaba o se detenía o se salía porque se cortaba el internet bueno en fin tampoco tampoco le voy a echar toda la culpa a ellos porque al final también eh, el plan que yo tenía era un plan más o menos básico, no necesitaba yo de más. La verdad es que no soy muy adepto a las aplicaciones ni a los programas en streaming o en estas aplicaciones móviles. Lo ocupaba para, para cosas, digamos, menores, pero sí había sido muy recurrente en los últimos meses. Y bueno, el día de antier, ayer y hoy definitivamente se fue el servicio por completo. Los estuve reportando varios días en diferentes momentos del día y jamás me dieron respuesta. De hecho en uno de estos días salí a hacer algún trámite y después de que me encontré a uno de los técnicos aquí en la calle. Le pregunté y me dijo que ya pues, ellos el reporte hasta aún, pero que bueno, que, que eran varias rutas las que andaban en, esa, en la zona y que seguramente alguno de ellos podía traerlo posteriormente. Bueno, en fin. Terminé por, por ir el día de hoy a cancelarlo. Y bueno, eh, ¿por qué traigo este tema a colación? A lo mejor dirán ustedes, bueno, que tiene que ver el tema de su servicio de Internet con el tema de, de los o de los temas que hemos estado abordando en este en este videoblog y son los por los cuales creamos o creé este, este sistema de información. Bueno, pues es porque eh, al menos un par de ocasiones, dos o tres ocasiones, la persona que me estaba atendiendo para hacerme la cancelación me insistió en, en que si quería podía volver a levantar el, en ese momento el reporte para que se atendiera más rápidamente. Y bueno, ahí surgieron varias dudas. Una es entonces los reportes que yo levanté vía telefónica o vía mensaje, como también me llegaron por ahí algunos mensajes de por ahí mismo podía levantar el, el reporte, jamás llegaron a su sistema porque según ella nos sean reportes de, de fallas desde el 2017 que había sido una, o sea, imagínense. Eh, Entiendo que la parte del, del protocolo que ellos tengan para la cancelación de algún servicio Pues es insistir con el cliente en que no lo cancele Y digamos que van a mejorar el servicio Y por último, bueno, o ella no tenía ninguna, ninguna responsabilidad ni ninguna culpa no Entonces yo la verdad es que le dije, pues muchas gracias, te agradezco la insistencia Pero la verdad es que ya no me interesa continuar con este servicio Y voy a buscar otro Por cierto, al día de hoy en este momento <risa> No sé cuál voy a contratar ni con quién si alguien tiene alguna sugerencia, eh, pues ahí se me pueden poner en los comentarios, los voy a agradecer. Por cierto, mmm, me dijeron algunos, algunos conocidos de la zona donde vivo que esa compañía es muy recurrente, problemas ellos también habían tenido problemas de, de conectividad con ellos, tanto en telefonía como en internet, en voz y datos, así es que me parece que deben de revisar ahí sus protocolos de, de actuación y de servicio, de mantenimiento o de conectividad, no sé, no soy ingeniero, eh, sobre, sobre el servicio que ustedes están ofreciendo, pero en fin. Y a qué voy, eh, me, me surgió aquí el tema del servicio a clientes, ¿no? O, del, o de la atención a clientes. Y a veces sucede en muchas empresas, sobre todo en pymes o en negocios, que el área de servicio a clientes y el área de administración son las áreas que al final les, les toman importancia solamente que fallen o que cometan muchos errores o que sean muy recurrentes o que cuesten dinero ¿no? que ya no se en el bolsillo es como volteamos a ver qué está sucediendo con esas dos áreas ¿no? administración y atención a clientes en la administración ya lo hemos tocado en, en programas anteriores pero el día de hoy me, me gustaría tocar el tema de atención a clientes porque yo creo que el servicio a de clientes debe de estar eh, perfectamente capacitado, inducido, vaya la expresión, y, este, y contratado o contratado, inducido y capacitado en ese orden de la mejor manera para que el, el, la empresa o el negocio tenga una excelente pre, durante y post venta. ¿Por qué? Porque al final ellos, digamos, son la cara amable del negocio, ¿no? A lo mejor si tienes un equipo de ventas o un equipo comercial, que es el que hace el contacto al cliente, lo enamora, lo trae a tu negocio, pero si no tienes una buena eh, un buen servicio cliente, clientes, atención a clientes durante la captación de este cliente o post-venta, es decir, cuando ya realizaste la venta y después el seguimiento, olvídate de nada va a servir que tengas a los mejores comerciales si tu área de servicio cliente se está fallando. Entonces, bueno, yo aquí lo he dividido, les digo, en tres, en, tres, en tres áreas o en tres puntos muy importantes, que es la contratación, la inducción y la capacitación. Y bueno, más allá, en el punto número uno es la contratación. Y más allá de... De identificar cuál es el mejor perfil durante las entrevistas, los test, las evaluaciones, los exámenes que les hagamos para poder escoger a la persona idónea, haber revisado el currículum, las referencias, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre eh, sugiero, y eso lo apliqué en algunos de los empleos que tuve anteriormente, eh, un tipo panel de expertos, y que es esto, es eh? juntar a un equipo, ¿no? De, 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 o, o miembros del equipo de, de la empresa y, digamos, darle a la, a la persona o al candidato una serie de cuestionamientos. Puede ser que los estudie 5, 10, 15 minutos antes y que ellos tengan idea, o sea, más o menos darle un preámbulo de qué se trata el negocio, cómo son más o menos de manera general las políticas. Muy, muy, sobre todo esto es muy, muy sobre la mesa, muy, muy vago simplemente para que se dé una idea de cómo funciona el negocio y que esas preguntas eh, enfocadas a la operatividad ¿no? sobre todo del puesto en el caso de servicio a clientes o de atención a clientes pues veamos cómo, resuelven, cómo resuelve esta persona esos problemas ¿no? qué tanta imaginación tiene cómo es este, cómo es cómo qué tanta habilidad tiene para poder resolver esos problemas para que así, de esta forma, nosotros nos demos una idea Si, si el, el chico o la chica que estamos queriendo este, agregar al equipo pues Pueda funcionar y pueda sobre todo tener la capacidad de resolver Sin tener que tener a alguien siempre detrás que le esté resolviendo los problemas Sin tener que estar eh, o tener a alguien que le esté dando instrucciones de cómo hacer las cosas Porque al principio, cuando alguien es nuevo Podemos estar ahí un poquito detrás, no escuchándolos, apoyándolos pero también es cierto que si somos, por ejemplo, una empresa pequeña o un negocio, el dueño no puede estar siempre detrás de las personas diciéndole cómo y qué tiene que hacer. Entonces, creo que eso es importante, un poco de la iniciativa de cómo podría funcionar. El segundo punto sería la inducción. Este es importantísimo porque aquí es donde le tenemos que decir a nuestro candidato, que bueno, ya no es candidato, más bien ya es la persona que nosotros hemos elegido, ¿Por dónde es el camino que tiene que ir? O sea, darle todas las herramientas para que esta persona sepa hacer perfectamente bien su trabajo sin necesidad de que tenga un, digamos que un capatazo atrás de él diciéndole cómo lo tiene que hacer y, 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 y qué es lo que tiene que hacer. Y me refiero a las herramientas no, no al, al equipo de cómputo, al espacio físico, al escritorio, al móvil, o el, no, 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 a la diadema o lo que tenga que usar. sino a todas las herramientas me refiero a que sepa eh, cómo es el proceso o los procedimientos en el negocio, ¿no? cómo es el flujo de comunicación, quién autoriza qué, ¿Cómo, es, cómo funciona el tema de la logística, cómo se levanta un pie, pero perfectamente, que lo entienda, que lo comprenda y que lo analice perfectamente para que para que hey, esta persona cuando se enfrente a un problema lo pueda resolver sin necesidad de recurrir a, tu, a su jefe. Claro, siempre tiene que haber parámetros y siempre tiene que haber, digamos, topes en los cuales dependiendo del nivel, ¿no? de la jerarquía del puesto, pues hay un cierto tope en el cual de ahí no puede pasar y se requiere una autorización para una para tomar una decisión mayor. Por ejemplo, si vas a hacer alguna devolución o un cambio o una, o una devolución en el dinero. Bueno, sí pues tendría que haber alguna autorización de algún escalafón o alguna posición superior para que esto no se vuelva este, un problema. Pero sí es importante que la persona sepa, digámoslo así, las entrañas, cómo funciona, cómo se mueve, cómo, cómo, cómo reacciona a las quejas, cómo le dan seguimiento a las quejas, ejemplos, por ejemplo, de, de cómo han resuelto otros problemas, eh, otras inquietudes, necesidades, que sepa cómo atender y cómo resolver las dudas para que así eh, sea rápido, eh, eficaz, rápido y que tu servicio cliente sea muy, muy dinámico, porque al final te va a resolver mucho de la vida a ti, porque si no vas a terminar resolviéndolo tú y ahí no vas a tener eh, una persona que le vas a estar pagando como parapeto y no te va a servir de nada porque al final lo que estás resolviendo es entonces lo que se necesita. En esta posición y también alguien que tenga esa iniciativa por supuesto como repito tiene que tener sus, este, sus límites tampoco puedes dejar man, manga abierta a esta persona pero sí tiene sus que tiene, tener sus límites para que eh, digamos que después de cierto volumen de cierto importe o de cierta eh, eh, no sé tamaño del problema bueno ella tenga que recurrir a una tercera para poderlo resolver Ahora recuerden, el decirle no a un cliente tampoco significa que sea tan malo es mejor que le digan a un cliente, no, no te puedo ayudar o no, no te lo puedo cambiar en el momento preciso o en el primer momento, a decirle, sí, permíteme, lo voy a checar y pasen dos semanas y el cliente esté con la primero con la incertidumbre de qué sucedió. Y a lo mejor con la esperanza de que, como ya se tardaron, seguramente le van a decir que sí y al final salga con que no, que cree, discúlpeme, pero no pueden ser. Entonces eso se vuelve un problema o se vuelve una queja o se vuelve un enojo más grande por parte del cliente. Si, si la persona que lo está atendiendo de primera instancia le dice... ...discúlpeme, pero por políticas no podemos hacer el cambio... ...no podemos hacer la devolución ...a lo mejor el enojo es grande, pero en ese momento... ...y lo resuelves y ya se acabó... ...sin embargo, si dejas tú que pase mucho tiempo... Y no, ...y no mucho tiempo, no estoy hablando de días o de semanas... ...puede ser uno o dos días... ...la expectativa se vuelve más grande... ...y eso puede crearte o acarrearte un problema más grave y más grande... Sobre todo ahora que estamos hablando también de cuando están inmiscuidos, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Las quejas de redes sociales, ¿no? Que se quejen de ti, que hablen mal de ti o de tu empresa o de tu negocio, de tus servicios o de tus productos. Cuando a lo mejor también el error es del cliente porque no pidió o no solicitó o no compró lo que debió haber comprado. Y por el de, pues, la responsabilidad no es, no es completamente de tu negocio. Perdón. Y finalmente, la capacitación. Es decir, hay que crear un, un plan anual de capacitación para todas las áreas. ¿no? no nada más para la Atención a Clientes, no solamente para la de Administración, para el área comercial, para todas las áreas. Pero bueno, cuando hablamos ahorita del área de, de Atención a Clientes, pues hay, que hacer un, hay que hacer un plan anual. Puede ser semanal, puede ser mensual, este, no bimestral, no sé. El es que tú en ese en ese en ese plan de o en ese plan de capacitación o en esa capacitación, además de poner, digamos, eh, la eh, cómo decirte. ...los problemas recurrentes que existen... ¿no? ...o las quejas recurrentes que hay... ...no sé, en cuanto al servicio... ...en cuanto al departamento... ...o en cuanto a los productos que tienes... ...pues también sepan de los proyectos... ...o de los servicios... ...o de los productos que tienes... ...en, en proyectos o en prospecto. ...y con esto, bueno, pues es, es, es muy bueno... ...porque la gente va a saber dónde está parada... ...hacia dónde va... ...y creo que ahí puedes generar un sentimiento... ...de pertenencia en la empresa que muchas de las de los negocios pues se quejan o muchas de las empresas se quejan de que luego a veces las personas los colaboradores no hay un sentimiento de pertenencia pero pues también hay que ser honestos cuántos de nosotros en nuestro negocio también hacemos que se genere ese sentimiento de pertenencia ¿no? si la gente no sabe en dónde está parada qué proyectos nuevos hay hacia dónde hacia dónde va el negocio si está creciendo si no está creciendo pero bueno en fin Creo que son tres puntos importantes. Es un esbozo general de las áreas de oportunidad en las cuales me quise, quise tocar en este, en este punto, en este momento, en el cual a mí me tocó tener la mala experiencia de tener un mal servicio. Eh, esto no, no, fue, no fue ocasionado por el servicio a clientes como tal, pero a lo mejor sí fue ocasionado por otras áreas de la, de la misma empresa en las cuales pues, no me dieron una una este, una solución a mi problema en ese momento y bueno desató que pues yo me saliera de ese negocio o cancelara ese negocio a lo mejor mi facturación no era la mejor no era la más grande no era la más importante pero bueno si pensamos en negocios pequeños en pymes o en empresas que son muy pequeñas y que se te vaya uno o dos clientes por no por tu producto o no por tu por el servicio que estás ofreciendo, sino por la atención a clientes, pues creo que eso es lo peor que te puede suceder. Buenamente la atención y pasen un excelente día.